0: Yes, mon homme. Là, là, t'as
1: tourné. Il y a pas personne à toi qui se coule de heure parce que c'est Blue Cinema qui joue. à soif, ça se passe. Euh, ok. Avant de commencer le podcast, je vais vous dire abonnez-vous à Blue Cinema. Premièrement. Deuxièmement, euh, le podcast à la base c'était un texte que j'ai écrit. Euh, donc, si vous voulez finalement lire le podcast, pas juste le verbatim, mais le lire, lire ce que j'explique dans le podcast, mais euh, dans un format euh, plus euh, académique, en guillemets, euh, ben, vous pouvez, là, je vais mettre euh, le lien en bas ben, dans, dans la description. Puis les, les aussi, là, je mets les, tous les textes que je fais référence aussi dans, dans, dans tous les podcasts. Je, je mets les PDF sur Google Drive. Si vous voulez les lire euh, pour les références, ben, vous allez les avoir. Puis, euh, fait que ça. Si vous voulez lire finalement le, le, le texte qui s'appelle Invasion of the Body Snatchers, l'histoire d'une aliénation, euh, ben vous pouvez le lire. Euh, fait que checkez ça. OK. Bon bleu cinéma. Bleu cinéma, épisode 42. Euh, ça, ça va être un épisode bien tripant. Ben ben trippant. Je suis bien content de le faire parce que. Mais je sais pas, il est comme. Il est comme le fun. Um, quand on y va au toast, ce uh, uh, Ride of the Bat, uh, film de science-fiction années 50, um, critique du capitalisme, bleu cinéma, une recette gagnante pour rapidement uh, être uh, invalide. Mais bon, comme on dit, uh, ben c'est bon signe dans ce temps uh, Donc, on parle de Invasion of the Body Snatcher. « Body Snatchers », 1956, réalisé par Don Siegel, basé sur un roman presque éponyme du, euh, intitulé « Body Snatchers euh... ». Fait qu'on y va, direct, on y reste pas. Euh, en fait, c'est quoi ce film-là, « Invasion of the Body Snatcher » By the way, si vous voulez le voir, avant de regarder le podcast, il est sur archive.org gratuitement. Fait que vous pouvez checker ça, sinon euh, il se loue en meilleure qualité à n'importe où. Donc, c'est quoi Invasion of the Body Snatchers? Um, c'est l'histoire d'une petite ville, euh, Santa Mira, qui se, fait envahir, qui se fait envahir par des extraterrestres qui viennent s'immiscer, littéralement, euh, viennent prendre la place des habitants en les transformant en des versions anonymes d'eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est en jeu. Une version dépourvue d'émotions. C'est ça la mécanique... Euh, du film, c'est que les aliens finalement arrivent pour transformer euh, les habitants en du monde juste sans émotion, juste très euh, plate. Euh, ils sont transformés en une espèce de coquille vide, on pourrait dire. Euh, L'idée, c'est que c'est un film qui a beaucoup été interprété, comme beaucoup de films de cette époque-là, des années 50, comme un portrait. Euh, métaphore là, de la peur rouge, du de, de Red Scare, euh, de, 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 de métaphore de l'espionnage russe aux États-Unis, euh, invasion d'extraterrestres ou invasion de communisme, de communistes. On voit le lien, c'est cette idée-là. Euh, puis bon, c'est ça, parce que on a quand même affaire à des idées d'infiltration, de transformation en un autre, avec un grand a, un, un autre non désirable. Bref, ces analyses-là, qu'on a souvent entendues, euh, ont vu dans les extraterrestres un autre « américanicide » qui soit extraterrestre ou... Oh, mon Mary, euh, Ou extraterrestre ou communiste, ben c'est un autre « américanicide » au final. Donc le récit est compris comme l'histoire d'une menace extérieure. Il euh, y a les Américains, puis il y a un, un autre qui vient d'ailleurs euh, qui veut prendre le contrôle du premier. Ça, c'est des Américains. Dans le film, la menace extérieure et étrangère, c'est les extraterrestres, les aliens. Euh, donc, sur un, un deuxième niveau de lecture, on y a vu des communistes envahisseurs. Extraterrestres ou communistes, c'est la même idée, une menace hostile anti-américaine. Euh, et donc, voilà. Euh, mais là, ce que on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va inverser la formule euh, complètement. On va, euh, euh, au lieu de voir en, la menace extraterrestre, une menace extérieure, telle que la communiste, ben, euh, on va y voir une menace intérieure. Puis là, ce que j'entends par menace intérieure, c'est que... Euh, la menace que sont les extraterrestres, c'est en fait une métaphore de peur et d'inquiétude qui sont logées au sein même de la société américaine. Euh, je, 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 nous pensons... <rire> non, je pense effectivement que euh, Invasion of the Body Snatchers soit une métaphore d'une peur intérieure profonde, refoulée euh, puis inconsciente euh, de la société américaine cette peur, c'est la peur de l'aliénation. Il s'agit de, euh, en fait de l'aliénation de la société américaine par elle-même, par ses propres fins, par ses propres moyens. Euh, donc finalement, c'est l'Amérique capitaliste qui est sa propre menace. Puis honnêtement, le film est d'une clarté euh, inouïe à l'aune de ce qu'il met en scène... C'est-à-dire une invasion. Esti, je fais un mouvement à l'air Chris, esti, de... comment qui s'appelle La pancarte à Émile Roy. Là. Faut que j'arrête de faire ça. Livre Non, <rire> euh, non, mais bon, c'est ça. Euh, le film est bien clair en, 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 par rapport à ce que c'est, ce film-là, c'est-à-dire une invasion d'aliens. Euh, des aliens à l'aliénation il y a pas il euh, y a juste un petit détour étymologique à faire puis euh, donc c'est ça qu'on va essayer de faire avec le film finalement c'est-à-dire premièrement on va voir le, le concept d'aliénation puis des, des polysémies là, du, euh, du terme du mot aussi puis le, 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 ensuite le rapport entre l'aliénation puis l'industrialisation des années 50, puis enfin ben, le rapport euh, entre l'aliénation en tant qu'élément refoulé puis relayé à l'inconscient social. Bon, un peu de contexte. Après la guerre, il restait plus grand monde dans le monde pour euh, se splitter le monde euh, après deux, euh, deux picochines là, nucléaires au Japon, puis euh, une Europe laissée en ruine, puis un, un, un troisième Reich euh, avec une balle dans la tête dans un bunker. Il restait les États-Unis puis l'Union soviétique Um, puis c'est les états qui ont décidé euh, de reconstruire l'Europe de l'Ouest euh, au grand complet projet ambitieux um, Il prêtent 14-15 milliards de dollars de l'époque, hein, beaucoup d'argent aux différents pays pour rebâtir c'est ce qu'on appelait le plan Marshall um, mais de ce fait euh, c'est la création d'un nouvel empire, l'empire américain. C'est important, c'est vrai que c'est là, là que tout change, là, pour vrai. Euh, Puis les années qui ont suivi, euh, c est, c est, c est les années 50 finalement, sont marquées par un, un énorme boom économique, autant en Europe euh, qu'aux États. C'est l'âge d'or du Taylorisme, du Fordisme, c'est euh, aussi euh, l'époque où un. Une espèce de prolétariat un peu, euh, un peu pauvre là, tente à se constituer en une classe moyenne, à se transformer, for pour, pour the sake of the argument, euh, en une classe moyenne plutôt conformiste. Puis, euh, bref, le monde est content, il y a de l'ouvrage. Mais, c'est là qu'arrive aussi euh, ben, l'aliénation liée au capital. Um, avec les années 60, là, il y a les gros mouvements de justice sociale, c'est les révolutions socialistes, là, Cuba notamment. Il y a aussi euh, ben là, sûr, la, la prolifération de ces discours là, anticapitalistes, anticoloniaux, euh, euh, communistes, marxistes. Euh, puis en réaction à tout ça, ben c'est là que les États-Unis vont, en plus de l'État soviétique euh, bien dangereux, c'est là que les États vont décider de mettre en place... Des, des mesures là, très rigides en matière d'anticommunisme pour éviter que son empire soit rapidement euh, remis en question. Le contexte, finalement, là, je veux dire était quand même propice à voir dans ce film-là euh, une allégorie du communisme. Ce n'est pas far-fetched de, de penser ça, euh, ou tout simplement de, de discours anti-américain. Mais ce monde-là là, qui contestait... De, 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 début des années, fin 50, début 60, euh, aux États même, ils il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas si euh, rondement que ça. Dans ce système-là, euh, il craignait déjà l'aliénation du, euh, du capitalisme. Il la voyait venir. Il voyait s'en venir une aliénation qui provenait de l'intérieur, c'est-à-dire du système en place aux États-Unis même. Euh, donc voilà. Là, il faut, faut se pencher, avant d'aller plus loin, parce que c'est bien intéressant, puis ça va donner du poids à, à, mon, à, à, à mon idée ici, là, euh, de dire que le film est une métaphore, non pas du communisme, mais de l'aliénation liée au capitalisme. Aliénation, euh, c'est un concept très polysémique, euh, c'est un concept bien large, on le retrouve en droit, en justice, en religion, en psychologie, psychanalyse, euh, en économie, en politique, en fait, bref, euh, en philosophie, partout. Euh, puis là, il y a, euh, ici, voir, bon, en fait, il y a euh, Marcelo Musto qui écrit un, un, un article qui, qui est bien utile euh, pour, euh, ben bon, que je pense à cette idée-là là, de, de l'aliénation. En fait, il résume rapidement les polysémies du concept, il va dire, dans la réflexion théologique, il désigne la séparation de l'homme avec Dieu. Dans les théories du contrat social, il sert à désigner la perte de la liberté originale de l'individu, tandis que dans l'économie politique anglaise, il est employé pour décrire la, cesse, la cession de la propriété de la terre et des marchandises. Bon, on comprend déjà là que c'est un concept bien large. Mais, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que si... On fait un tour du côté de l'étymologie du mot. Aliénation renvoie au verbe aliéné » qui lui provient du latin alienare, qui veut dire rendre autre. Puis aussi à alienus, qui veut dire tout simplement autre. Les sèmes ici sont bien pertinents. On a des sèmes tels que autre, étranger, transformation, transfert, perte. Euh, puis l'anglicisme alien vient des mêmes racines étymologiques aussi. L'alien extraterrestre, c'est un autre. Euh, on se trouve là là avec des, des beaux concepts euh, très intéressants pour parler du film qui raconte, je le rappelle, une histoire d'invasion d'aliens qui aliennent, Qui opère une aliénation sur les gens. Tu sais, j'ai dit, les aliens dans... InVision of the Body Snatchers, ils arrivent, puis ils, ils, ils viennent remplacer, ils viennent une sorte de transformer la personne originale en une version vide d'elle-même. De, de, Donc, poursuivons. Dans une société telle que celle des États-Unis de l'après-guerre, le capital, c'est, puis bon, je veux dire aujourd'hui aussi, c'est le, le, ce qui tient debout l'Empire, c'est l'ensemble des ficelles, c'est le rhizome fondamental, mais c'est surtout l'idéologie. Et puis.. Euh, ce dont quoi le monde ont peur dans le film, ben c'est justement l'aliénation que cause ce, ce, ce cadre-là sur le monde. Puis. Mais les gens refoulent quand même la peur parce que veux, veux pas, ben ils font partie du système malgré eux. Euh, la société, c'est le capitalisme. Puis eux autres, ils sont aussi. Finalement, ils sont des petits morceaux de capital. Euh, puis Musto encore parle de différentes conceptions d'aliénation chez Marx puis il y en a une qui est bien édifiante en ce qui nous concerne, il va dire « Le travailleur est aliéné par le genre humain, puisque l'essence spécifique de l'homme est transformée en une essence étrangère à lui. » C'est littéralement qu ce qui se passe dans le film. Là? Une aliénation de l'essence de l'homme par le capital, qui est symbolisée par des aliens. Ce qui est autre dans le film, c'est pas juste un autre relatif à une position spatiale extérieure, euh, comme les communismes ou un extraterrestre, puis c'est pas non plus relatif à une essence nécessairement anti-américaine puis idéologiquement extérieure, comme le communisme. Euh, L'autre en question ici dans le film est relatif au capital. Puis le capital en tant que menace aliénante n'est pas du tout extérieur. Il est intérieur sur toute la ligne. D'une part, le capital, c'est les États-Unis, mais d'une autre part, le capital, c'est aussi l'agent aliénant, l'alien des États-Unis. Il y a un paradoxe très important ici à noter. Bon, on n'a pas fini de noter ce genre de, de paradoxe, mais notons-le. Bon, euh, Dans le film, les aliens, c'est le capital, puis la transformation qui opère, c'est... L'aliénation, littéralement, puis métaphoriquement même, parce que vraiment, il échange, puis métaphoriquement, ben, c'est ça, c'est ce qu'on ce qu essaie de dire. Les analyses qu'on a souvent entendues, là, que je parlais au début, euh, qui voient le, le communisme en tant que menace, euh, ont souvent parlé d'un ennemi « within », d'un ennemi étranger qui cherche à se subtiliser euh, à l'intérieur de, de, des États-Unis pour la détruire de l'intérieur. Euh, de là de la menace de l'espionnage soviétique euh, mais dans ce cas-là même si l'ennemi est rendu à l'intérieur il provient quand même de l'extérieur dans le cas ici l'ennemi est déjà à l'intérieur il l'origine même de l'intérieur le capital en tant que menace est donc doublement même très très intérieur aux États-Unis parce que euh, parce que simplement les États sont <rire> sont le capital Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste parler d'un autre autre euh, qu'on a fait, qu'on a parlé en lien avec euh, Invasion of the Body Snatcher. Il y a Megan N. Kelly qui a parlé d'une autre sorte d'autre pour parler des extraterrestres. Bon, dans une métaphore semblable, Kelly parlait d'un undetected other, que je trouve est une, une formulation un peu bizarre, mais bon, euh, peu importe. Euh, au sens où les aliens seraient finalement... Euh, Excusez. Oh my god. Ce serait finalement euh, une représentation des peurs des Américains face aux changements sociétaux qui étaient pour s'en venir à la veille des années 60. Que ce soit les changements liés au genre, à l'identité, à l'ethnie, à la sexualité. Les extraterrestres tiendraient lieu de ces transformations-là. Puis euh, ils seraient le symbole aussi de ces anxiétés-là. Euh, Bon, dans le cas de Kelly euh, qui nous parle de son « undetected other euh, », comme le communisme, ces revendications euh, sociales là, vont juste fondamentalement à l'encontre des valeurs traditionnelles des États. Donc, euh, euh, c'est connexe là, là, en tant que menace. Euh, donc, pour résumer là, nos, 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 nos différentes menaces dont je parle depuis tantôt, on se ramasse avec trois... Sortent, trois autres euh, différents pour parler des aliens. Trois différentes métaphores pour s'expliquer le film. Premièrement, il y a le communisme. Deuxièmement, il y a l'autre sociétal de Kelly, dont je viens juste de parler. Puis, troisièmement, le capital. Si on fait la structure des trois, euh, on, on, si on essaye de, de les positionner là, en tant que menace extérieure ou intérieure, bon, c'est ce que ça donne. Le communisme est doublement extérieur. Euh, spatialement, puisqu'il vient de l'Union soviétique, puis idéologiquement, euh, et euh, parce que le ben, communisme es terriblement, <rire> euh, Killy, est terriblement, idéologiquement anti-américain. L'autre de Kelly, c'est-à-dire les femmes, les noirs, les gays, euh, cet autre-là est intérieur spatialement, parce que ce monde-là existe sur le territoire états-unien. Mais sont néanmoins extérieurs idéologiquement parce qu'ils sont, bon, anti-tradition, c'est américains finalement, on peut dire, anti-status quo. Puis, troisièmement, le capital, lui, n'est pas doublement extérieur ni à cheval entre l'extérieur et l'intérieur. Il est doublement intérieur, il est complètement à l'intérieur parce que, ben d'abord, idéologiquement, les États-Unis est un pays capitaliste puis spatialement, là, euh, parce que euh, je veux dire, le capital existe aux États-Unis, c'est quand même un peu métaphorique là, de dire que le capital existe spatialement, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c est, c est, c est, le capital est, est quand même assez invisible et innommable. Euh, donc là, on pourrait même dire en fait nous sommes les États-Unis, euh, les États-Unis sont le capital, donc nous sommes le capital, doublement intérieur comme menace. Bon, là, on jump gros, gros nom. Félix Gattari et Gilles Deleuze dans l'Anti-Oedipe disaient que euh, le capital, c'était la chose innommable. Très, très, très justement. Euh, Mark Fisher parlait de la même affaire dans son fameux livre. Dans son fameux livre. Euh, euh, C'est ça, la chose innommable. Parce que la, 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 le capital menace la société invisiblement. Euh, Puis pas parce que il est nié comme la femme, le noir ou le geek dont Kelly parlait en tant qu'autre, ou non plus parce qu'il est exclu comme le communiste, mais bien parce que le capital, c'est soi-même. L'autre le... que Kelly parle là, relève d'une négation. On voudrait dire, nous, les Américains, on ne veut rien savoir des Noirs, des femmes, puis des gays. On veut, ne on veut, on veut, on veut pas donner de droits. Bon, C'est comme une négation. Mais nier le capital, la, de la même manière, reviendrait juste à se nier soi-même, puis à tomber dans un délire schizoïde euh, directement. Deleuze Guattari l'avait déjà bien soutenu dans ce fameux livre, c'est-à-dire le lien entre le capitalisme puis la schizophrénie. Euh, donc, d'une part, le capital, c'est soi-même, puis se faire aliéner par lui, c'est s'aliéner soi-même. D'autre part, le nier parce qu'on en a peur revient à se nier soi-même. On nage en plein délire, parce que... Euh, puis c'est ce délire-là qui est craint dans, par les personnages du film, par les citoyens qui ne veulent pas se faire transformer. Euh, parce qu'on comprend dans le film, c'est comme c'est très politique comme, comme manière de la manière dont les transformations dans le film se déroulent. C'est très politique. Ça, c'est vraiment de, de structures de pouvoir euh, social euh, et politique. Si vous avez vu le film, vous comprenez. Bon. Donc, on peut donc dire que le film exprime une peur de se faire aliéner par le capital, puis donc une peur du capital. Pas une peur du communisme. Pas une peur des tapettes, non, pas une peur des gays ou, de, bon, ou des noirs ou des, 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 des femmes, mais bien la peur du capitalisme qui est soi-même, nous-mêmes. Là, je vais montrer quelques exemples tirés du film pour appuyer ce que je dis, pour essayer de voir comment l'aliénation, c'est-à-dire la transformation des gens, se produit dans le film, c'est quoi les symptômes, puis c'est quoi qui se passe après. Euh, bon, donc ouais. D'abord, euh... d'abord l'usurpation d'identité qui, euh, dans le film, se passe quand, quand la personne dort. Là, déjà là, on a un signe très puissant. Euh, dormir, c'est quand même... N'est-il pas l'état de base de l'aliéné du travailleur qui se tue à l'ouvrage, qui... Euh... Qui se pose pas trop de questions, puis qui subit une oppression psychologique euh, c'est sans comprendre finalement qu'est-ce qui arrive. Euh, Parle-t-on souvent du grand sommeil Quand même, l'état euh, nécessaire à la transformation, c'est être endormi. Quand même, un signe fort. Ensuite, quand la personne se réveille, ben, elle est changée en une version anesthésiée d'elle-même. Puis anesthésiée est le bon mot. là. Euh, rappelons que anesthésie, c'est l'antithèse de esthétique. Euh, anesthésie. L'esthétique, c'est les émotions, c'est le, le, le beau, finalement. C'est le, 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 sentir. C'est sentir, exactement. On est dans l'ordre du sensible dans le mot esthétique. Euh, quand on anesthésie quelqu'un euh, pour l'opérer, bon, on le rend insensible. Puis, la, 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 la version transformée des gens dans le film, ben c'est exactement ça. Ils n'ont plus d'émotions. Ils sont insensibles. On va voir une scène ici où Dr. Miles Bennell, qui est le personnage principal, euh, et son amoureuse Becky Driscoll, ils tentent de se sauver pour ne pas se faire transformer. Puis, euh, là, il y a euh, Dr. Dan Kaufman puis son chum Jack, Billy Check, Billy Kick, euh, qui parle avec euh, Miles et Becky puis essaie de, les, de les convaincre finalement de se transformer. Faut qu'on va regarder ça. Jack,
2: thank God. Jack, the whole town's been taken over by the pods.
3: Not quite. There's still you and Becky. Miles, it would have been so much easier if you'd gone to sleep last night. Relax. we're here to help you. You know better than that. We want us to put them? Would you like to watch them grow? No, thanks. Put them in there. There's nothing to be afraid of. We're not gonna hurt you. But once you understand, you'll be grateful. Remember how Teddy and I fought against it?
0: Well, we were wrong. You mean Teddy doesn't mind? Of
3: course not. She feels exactly the way I do. Let us go! Look, we leave town. We won't come back. We can't let you go. You're dangerous to us. Don't fight it, Miles. It's no use. Sooner or later, you'll have to go to sleep. I'll wait for you in the hall. Miles. You and I are scientific men. You can understand the wonder of what's happened. I just think, less than a month ago, Santa Mira was like any other town, people with nothing but problems. Then out of the sky came a solution. Seeds drifting through space for years took root in a farmer's field. From the seeds came pods, which have the power to reproduce themselves in the exact likeness of any form of life.
2: So that's how it began. Out of the sky.
3: Your new bodies are growing in there. They're taking you over, cell for cell, atom for atom. There's no pain. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same. Exactly.
2: What a world. We're not the last humans left. They'll destroy you.
3: Tomorrow, you won't want them to. Tomorrow, you'll be one of us.
2: I love Becky. Tomorrow, will I feel the same? There's no need for love. No emotion. Then you have no feelings, only the instinct to survive. You can't love or be loved, am I right? you say it as if it were terrible
3: believe me it isn't you've been in love before it didn't last it never does love desire ambition faith without them life's so simple believe me i don't want any part of it you're forgetting something miles what's that you have no choice
1: donc, c'est ça. La transformation cherche, finalement, à effacer toute forme d'émotion au profit d'une conscience claire et pragmatique. C'est ça, c'est cette affaire-là. « Less than a month ago, Santa Mira was like any other town. People with nothing but problems. » Et puis, « Santa Mira » n'est pas un nom insignifiant. Euh, « Mira », euh, ça veut dire « voir » en espagnol. Euh, la ville où on voit, mais où le monde se ferme les yeux pour, finalement... Se réveiller et ne plus rien voir. Euh, bon, maybe I'm reading too much into it, mais Santa Mira, c'est pas anodin. Quand même, c'est là. Absence d'émotion et pragmatisme dans le film est synonyme de paix, de bonheur collectif puis de bonne entente. Euh, N'est-ce pas euh, ici la forme d'intelligence idéale du capitaliste que de prendre des décisions strictement sur des bases fonctionnalistes et de laisser les émotions, puis la frivolité trompeuse de côté. C'est la médiocrité d'Alain Deneau. Encore une fois, les sociétés capitalistes sont médiocres. Les sujets capitalistes le, le sont tout autant. Loin les épisodes maniaques et loin les épisodes dépressifs. Capital oblige, il faut être à l'extrême milieu émotionnel et à l'extrême centre. C'est-à-dire pratiquement effacé. on trouve aussi l'idée de la coquille vide qui est bien intéressante euh... okay. euh... d'un être vivant qui existe comme s'il était mort et d'un être mort qui existe comme s'il était vivant euh, une fois transformée la personne n'a plus rien de spécifique on se métamorphose pas en quelqu'un d'autre c'est juste une négation de sa propre personne, sa personne intérieure comme le capital Ouais, parce que physiquement, ils changent pas, le monde, ils sont les mêmes. C'est pour ça qu'ils sont durs à repérer au début. Euh, comme le capital, les aliens ne transforment pas les gens en communistes, euh, ou ne cherchent pas à nier un autre sociétal, un, 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 d'autres groupes sociaux. Excusez Mais, fait juste déposséder. Les gens de leurs moyens puis de leur subjectivité propre. Je rappelle la, la citation de Moustot qui parlait, qui, ben, qui citait Marx, qui disait l'aliénation de l'essence spécifique de l'homme transformée en une essence étrangère à lui. Euh, on est exactement là-dedans. Et puis c'est la. C'est une euh... C'est C'est la crainte, finalement. Les, les personnes ont une crainte qui est relative à une aliénation qui les nie eux-mêmes de l'intérieur. Le nouveau sujet est un rien. Donc, on en a peur. Euh, regardez juste un autre extrait ici où il y a Vilma, la cousine de Becky, la blonde à Miles, qui explique à Miles que son oncle agit bizarrement. Donc, on a Vilma qui parle, qui essaie d'expliquer au début du film à Miles que son son oncle agit un peu étrange puis que il est finalement, euh, il s'est fait, il s'est fait it
0: You talk to him. What do you think?
2: It's him. He's your Uncle Ira, all right?
0: He is not.
2: How is he different?
0: That's just it. There is no difference you can actually see. He, he looks, sounds, acts, and remembers like Uncle Ira.
2: Then he is your Uncle Ira. Can't you see that? No matter how you feel, he is.
0: But he isn't. There's something missing. He's been a father to me since I was a baby. Always when he talked to me, there was a, a special look in his eye. That look's gone.
2: What about memories? There must be certain things that only you and he would know about.
0: Oh, are. I've talked to him about them. He remembers them all down to the last small detail, just like Uncle Ira would. But, Miles, there, there's no emotion. None just the pretense of it. The, the words, gesture, the tone of voice, everything else is the same, but not the feeling. Memories are not, he isn't my Uncle Ira.
2: Wilma, I'm on your side. My business is people in trouble and I'm gonna find a way to help you. Now, no one could possibly impersonate your Uncle Ira without you or your Aunt Alita or even me seeing a million little differences. I want you to realize that. Think about it, and then you'll know that The trouble is inside you.
0: Wilma, where are you? Out on the lawn. Say nothing to her. Why, Miles, I didn't know you were here. Welcome home.
2: Hello, Mrs. Lentz.
0: Did you ask Miles to stay for dinner?
2: Can't tonight.
0: I'm making spoon bread.
2: Please, don't tempt me.
0: Well, maybe next time. Wilma, where are my glasses? I think I saw them on the mantelpiece. I'll go with you. am I going crazy? Don't spare me. I've got to know.
2: No, you're not. Even these days, it isn't as easy to go crazy as you might think. But you don't have to be losing your mind to need psychiatric help. I'd like you to see a doctor friend of mine.
0: Psychiatrist?
2: Dan Kaufman. I'll make an appointment for you tomorrow.
0: All right. But it's a waste of time. There's nothing wrong with me.
1: Donc on là l'aliénation anesthésiante là c'est toute cette, cette affaire là de du, euh, du euh, je, bon c'est sûr l'aliénation je, je viens de mettre l'extrait au montage mais je, je cherche la ligne c'est quoi qu'elle dit de euh, just the pretense of it c'est que c'est exactement cette euh, cette idée là euh, de l'anesthésie un autre signe important de cette aliénation vers le rien c'est l'absence d'empreinte digitale suite à la transformation. Euh, on regarde un extrait vite fait quand qui découvre ça. comme
2: la première impression qui est stampée sur coin. Elle n'est pas terminée. Vous bien. Il features, mais pas de détails, pas de you pas de the house? Should pas un of mort. desk vous un inkpad autour la maison? Il devrait être un des
0: Je prendre les
2: I don't know, but I've got a feeling that uh, this sounds crazy. But if I should do an autopsy, I think I'd find every organ in perfect condition, just as perfect as the body is externally. Everything in working order, all set to go. Hold on there. He's a blank.
1: Bon, ben derrière cette idée, c'est euh, le conformisme émergent des années 50, le consumérisme qui rend tout le monde pareil. Puis tu sais, je veux dire, l'empreinte digitale, c'est la, la, diffé... la différenciation ultime entre les, les individus. Là. Sans ça, l'humanité est vaine, il n'y a pas de... Euh, ben, c est, c est, c est, il ne reste plus grand-chose. Um, puis aussi, là, dans cette idée-là de, 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 de pas d'empreinte digitale, l'idée de la, ben, la vie nue de Hannah Arendt, puis de, 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 de l'homme nu, puis de la vie nue de Agamben, de, 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 de l'homme sans droit, puis euh, qui est comme euh, l'homme sacré. Là. On, on trouve toutes ces idées-là derrière euh, cet effacement identitaire. Là. Euh, puis, c'est ça, bon, cet effacement-là, cet effacement cette anesthésie. Puis donc, cette aliénation que les personnages craignent dans le film, c'est tout ça. Euh, mais Le film, c'est surtout l'histoire de Miles. Puis le film est euh, raconté en une énorme, euh, euh, une énorme flashback. Au début puis à la fin, il y a un, un prologue puis un épilogue où Miles est dans un hôpital psychiatrique. Puis il essaie de raconter quest ce qui s'est passé. Il s'est sauvé finalement. Il essaie de raconter au monde quest ce qui est arrivé dans cette ville-là. Puis les médecins ils le prennent pour un fou. Ils le croient pas. Euh, ils prennent pour un fou parce que redouter le capital, c'est avoir peur de soi-même, puis c'est être un schizophrène, finalement. Euh, la logique du capitaliste veut que n'importe qui qui s'y oppose est un dissident qui frôle la folie. Donc, euh, voilà pourquoi Merz, il euh, n'y a personne qui le croit au début. Mais là, l'affaire, c'est que Merz, non seulement il est pris pour un fou par des psychiatres, mais est lui, il est lui-même un psychiatre. Au début, c'est Miles qui essaye de convaincre Vilma qu'elle qu a tort de penser que son oncle est malade, c'est-à-dire aliéné. Euh, c'est Vilma la malade au début. C'est elle qu'on prend pour un fou. C'est elle qui craint euh, l'aliénation au début. Mais Miles, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il lui propose d'aller en thérapie, finalement. D'aller voir un de ses amis psychiatres. Puis, le travail du psychiatre, finalement, c'est justement d'anesthésier son patient en lui prescrivant entre autres des médicaments pour remanier euh, les neurotransmetteurs puis qui, euh, pour neutraliser les dérapages émotionnels maniaques ou dépressifs euh, je dis des médicaments qui rendent médiocres finalement euh, au début du film Miles et les aliens accomplissent le même travail c'est-à-dire anesthésier et aliéné or... C'est des critiques qu'on entend souvent euh, au sujet des psychiatres. Là, pas, on, on entend ça souvent là, que, que c'est finalement juste des médecins à la solde des puissants lobbies pharmaceutiques puis d'être au final euh, simplement une médecine de colmatage psychologique pour euh, reboulonner le monde, là, pour les faire opérer dans le capital en leur donnant une chaudrée de, de psychotropes pour arrêter de constater l'absurdité du système puis d'être capable de fonctionner... Euh, là-dedans. Puis si on parlait en des termes plus psychanalytiques, puisqu'on a affaire à des psychiatres, cette peur de l'aliénation du capital dont on parle depuis le début, c'est une peur cachée dans l'inconscient social, dans un ça, puis c'est important de le refouler parce que cette pulsion-là, euh, c'est important de refouler cette pulsion-là pulsion au, fond, au fond de la conscience parce que si le ça on vient à l'emporter sur le moi et le surmoi, ben, ça va chier d'en pelle, bien raide. Euh, avoir peur de l'aliénation mène à une critique du capitalisme, puis donc à un effondrement de l'Empire. La victoire du ça, c'est l'échec de l'Empire puis de son idéologie. Donc il ne faut jamais arrêter de, euh, de libeller les dissidents comme des fous, euh, à coup d'hallucinogènes légal, entre autres puis de faire croire que cette schizophrénie-là est normale, là, finalement. Il faut repousser ces, ces pulsions critiques-là pour pas qu'ils qu prennent le dessus parce que sinon, ben, tout, 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 euh, tout l'idéologie tombe. Donc le film est donc effectivement une métaphore, non pas d'une peur d'invasion de communistes, mais bien d'une peur d'une invasion d'aliénation. D'une aliénation qui, euh, qui est d'origine états-unienne, occidentale et capitaliste. Puis là, avant de conclure, là, je veux juste montrer la scène finale qui est aussi bien révélatrice. Euh, donc on écoute ça. J'ai été
2: peur beaucoup de fois dans ma vie. Mais je ne savais pas le vrai sens de peur jusqu'à... jusqu'à ce que j'ai kissé Becky. Un moment de dormir et la fille que j'ai aimé était un ennemi inhumain qui à ma destruction that moment's sleep was death to becky's soul just as it had been for jack and teddy and dan kaufman and all the rest their bodies were now hosts harboring an alien form of life a cosmic form which to survive must take over every human man so i ran i ran i ran as little jimmy Grimaldi had run the other day my only hope was to get away from santa mira to get to the highway to warn the others of what was happening
3: leave me.
1: c'est ça, c'est Miles qui se sauve des citoyens qui lui courent après euh, comme des zombies puis euh, il se ramasse au travers des chars sur une autoroute euh, il termine sa course euh, au milieu du plus grand symbole de l'industrialisation puis du consumérisme de, du monde moderne j'ai nommé l'automobile symbole de liberté du road trip puis de l'essence cheap d'avant 1973 le char c'est le moyen de transport par excellence du rêve américain mais savons-nous tous aussi que c'est le synonyme de, 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 de destruction urbaine d'autoroute, c'est une invention de marde. Euh, c'est aussi le synonyme de pollution, puis de, de, du cauchemar de la congestion d'heures de pointe. La voiture dans le film c'est au final le véhicule aveugle hypnotisé par le capital, celui qui, le véhicule qui, qui transporte l'endormi et qui endormit aussi, qui anesthésie et qui aliène. <rire> voilà. Des automobiles conduites par des automates, tout va bien. Donc, pour conclure, là, on a touché à des choses bien intéressantes ici. D'abord, on a vu que euh, la métaphore de Invasion of the Body Snatchers, c'est pas la peur d'une menace extérieure que serait le communisme, c'est en fait la peur doublement intérieure du capitalisme. Puis, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche, si tu veux c'est une invasion d'aliens qui alienne. J'invente pas, j'invente rien, moi, là. Euh, Puis, on a vu l'étymologie du mot alien, qui en dit déjà long sur le rapport là, au concept d'aliénation. Euh, propre aux écrits de l'époque, qui, qui, qui souvent, aux conceptions aussi de l'époque, qui mettaient souvent en opposition euh, démocratie et totalitarisme, euh, les interprétations traditionnelles dont j'ai parlé au début ont vu dans le film la menace du totalitarisme, particulièrement du, du totalitarisme soviétique. C'est-à-dire la menace d'un agent liberticide et dangereux qui, puis surtout opposé à l'idéologie qui règne aux États-Unis. Or, ici, on inverse la formule complètement. Euh, C'est-à-dire, on, on, on veut voir dans les aliens on veut voir dans les éliennes la menace du capitalisme, puis de son aliénation avilissante. On voit donc euh, la menace comme une menace intérieure, puis intrinsèque aux États-Unis. Dès lors, on constate plus que jamais, là c'est bien important parce que c'est ça ma conclusion, on constate plus que jamais la proximité, puis voilà la, la, la connivence, entre, euh, entre la société occidentale capitaliste, puis ses politiques, slash idéologies, avec l'État totalitaire. Les interprétations traditionnelles dont je parle depuis le début ont vu rapidement, puis même facilement, euh, dans les extraterrestres, une menace totalitaire soviétique. Mais là, c'est avec la même facilité qu'on peut voir que le film met en scène les mêmes orchestrations politiques, puis les mêmes structures invasives de pouvoir même lorsqu'on positionne le capital comme menace. Ces analyses-là, puis la mienne, ne diffèrent pas tant euh, en, 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 en ce que les deux voient dans les aliens une menace politique totalitaire anti-américaine, à l'exception que la menace dont je parle depuis le début est d'origine américaine. Encore dans les gros paradoxes, donc, tout ça, finalement, pour montrer que le capitalisme puis le totalitarisme euh, ont les mêmes structures de pouvoir. Puis, je vous dis, j'invente pas ça, aller lire il va vous dire la même affaire, puis même encore pire. Donc, le capitalisme, c'est un totalitarisme déguisé qui transforme le monde en une myriade de rien. L'état de base du capital, c'est être rien. <rire> ah c'est excellent Et voilà C'était tout que j'ai exposé euh, Là j'aimerais ça Je peux-tu hum. Ah ouais je l'ai ici un peu. Je voulais finir sur de quoi être De le fun Donc c'est ça Tout ça pour conclure finalement Que euh, Le capitalisme euh, et, euh, le totalitarisme. <rire> ok, bon, on va finir sur de quoi de plaisant. Une petite citation tirée de Théorie du Bloom de Tikkun. <rire> um, Allons-y gaiement. Ange vide, créature sans créateur, médium sans message, nous marchons parmi les abîmes. Notre chemin, qui aurait tout aussi bien pu s'arrêter hier ou il y a des années, n'a pas en soi sa raison ignore toute nécessité hors celle de sa contingence. C'est une errance qui nous emporte du même au même sur les sentiers de l'identique. Où que nous allions, nous portons en nous-mêmes le désert dont nous sommes l'ermite. Et si certains jours nous pouvons jurer être l'univers entier, comme Agrippa de Nettesheim, ou plus ingénument toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux comme Cravant. c'est que nous ne voyons en tout que le rien que nous sommes nous-mêmes si pleinement. Mais ce néant-là est l'absolument réel devant quoi tout ce qui existe devient fantomatique. On dormait là-dessus? Bonne soirée, le cinéma!